0: 欢迎收听聊聊教育吧，我是主持人台湾吧执行长萧宇辰
1: 。大家好，我是易心老师。
0: 好的，那所在今天跟大家聊有有聊的心情是有点叮当的，怎么了？因为迈入五月，但是五月呢，那大家正在收听这一集的当下，我处在一个较早的情境当中
1: 哦。所以听到这集的听众朋友。
0: 对对<前>、那个、他其
1: 实已经在叫招了。<笑>对,对对
0: 对对，我已经啊，你知道吗？就是我从退伍到今天，我已经收到四次的叫招令了
1: 。哇，国家很爱我傻
0: 。傻<笑>家爱我，为爱国家，好好<笑>很需要你我要。我要去，我要去报效国家。哎<笑><笑>、欸
1: ，但我觉得说明教招回来之后啊，你可能比如说对于对于一些军事战略啊，或是什么，<笑>你知道
0: 国
1: 防教育可能会有一些新的观点
0: 。我是不抱期待，因为我不是没去过，你知道吗？我就已经之前有去过，但是当然啦，因为啊，什、嗯、么教招心智嘛，对对对，對對對所以我也很好奇。<笑>好了，我我其实也是在想说，会不会有一些新的东西？我是把它当做一个社会体验观察角度来思考。我待会就是接下来要去教招这件事情
1: 、啊。所以六月回来，我们就等于
0: 对，我可以再跟大家分享一下目前的一个教招大概是。在在玩什么游戏？这个样，你
1: 知道吗？我很想去，我都没有办法去、欸，哎，
0: <笑>好可惜哦、喔。真的。<笑>好啦，废话不多说，还是跟大家好好来聊聊教育。其实教招也是一种教育啊。是
1: 啊，啊所以我就说對,對,對,对，没错，国防教育
0: 。好，我们直接来进入第一则新闻。第一则新闻来跟大家分享大学招生相关的一些事情啊。也就是说，我们其实之前好像。有一集也有提到，所谓的国外会有招生委员会，那其实台湾也都有聘专门的。招生专业人员啦，对，那他们会用数据啊跟研究来说服教授。那这一件事情呢，其实从二零一七年就开始推动了。教育部在二零一七年开始就有推动所谓的大学招生专业化发展计划。那现在几乎大部分的大学都会聘用二到四名校级的招生专业委员，他们即使没有教授的学术声望啊等等，但是透过分析数据啊真实的资料，他们也能够协助教授去定定尺规，然后调整。策略那逐渐成为各院系在招生的时候很重要的一个助手啦。那当然啦，面对学术专精的教授，其实招生的专业人员也必须要经常使用各种的沟通技巧了。或那然最常见就是我直接拿出实证的数据，告诉你说这样这样这样招生才是对的，好、哦、对不对？所以因为各校都有累积多年的校务研究计划，对来统计学生的一些就学啊就业的情形，所以刚好就成为拟定招生策略的最佳依据。那举例来说，数据可能会发现，诶，书面审查来预测。能力其实不亚于面试那有些学校就会提高所谓的书审的比重，或者是透过入学后的一个表现分析，然后让甄选时候取消学生脚交英检成绩，因为脚交也没用嘛，对不对？就是没有没有没有相关联了，那就可以取消这样的一个脚交要求，就觉得哎、欸，其实好像还不错
1: 。所以这个招生专业人员他最主要的工作就是呃，在看这个科系他需要招的这些学生需要有哪一些能力，然后把这个筛选的标准 SOP 化。然后审查的标准制度化这样子，对，可以
0: 说是说可能，或是说重新去检视本来的一些招生的，像刚才讲了，你所需缴交的文件啊，或者是一些认可的一些标的，到底有没有对得到？哎，去实学系其实想要的能力发展指标、
1: 啊、哦，懂懂懂，对,对对对
0: ，所以这样我必须要说，因为我们在。应该就在一批十五的时候有聊到，呃，现行台湾的大学审查入学申请以还是以各院校就自己的教授为主，但是美国大学他们有所谓的这种招生委员会，其实就是以这个招生委员会来办理这个招生，所以你就可以看出，像该那个新闻标题讲说，他们要用数据和研究来说服教授，从说服教授，你就可以看到那个实际上面基于招生的那个权利关系，就是。还是教授为主，这
1: 样看起来好像是说教授比较理解这个科系到底需要什么样的学生。对啊，其
0: 实。我没错，你也可以这样说，就是所以他也没有一定的对错、啊，不是说招生委员会完全主导招生就一定是对的，然后台湾招生人员只是有点像是你知道，就是助理一样，就哎、欸、我帮教授来就是告诉你怎样做比较好，我我们很难说有绝对的一个对错啦。那只是就是说到底怎样对于科系或是院校他们在招收学生，然后以及预期培养的学生在这个筛选上面能够真实的反映学生的状况，我觉得。唉，我我意思，我我我很迟疑的一个点，就是关于大学入学这件事情，可以讨论的面向实在太多了。到底这些招生的策略，到底是不是对于烧进真的适合的孩子，然后培养他变得更好？我内心蛮多问号的。那当然了，我虽然说没有一定的对错，就到底是啊、呃、教授为主的招生策略，还是所谓的招生委员会为主的招生策略，但我觉得能够有更多的实证的数据，然后来去追踪学生的表现啊等等，然后去优化整个啊、呃、招生的一些标准，我觉得都是好事啦。
1: 对，因为我觉得总体来说，这个大学招生专业化发展计划其实是好的，因为以像我们以往面试，我们都会被老师就是谆谆教诲说，嗯、你要呃注意你的，比如说穿着打扮啊，啊你要讲什么样的话，因为说明教授比较喜欢或教授不喜欢。嗯、那我觉得这个 SOP 其实就是把教授个人看重什么这件事情转而强调，就是学系。或这个这个呃这个领域看重什么？所以那个标准化之后，筛选的标准确立之后，我觉得对学生来讲，或是对于招生。的科系来讲，都是一件好事。没错
0: ，就像刚才刚才说的，既然我们知道，例如说书审，其实呃，可能也能够更好，也看得出学生的成绩成成效，那就不用说要很仰赖面试。
1: 没错<錯>，對對没错，因为有些孩子的确就是比较容易紧张型的。對,對,
0: 對,對,對,对啊
1: ，然后有时候大家都面试过了，嗯、那个紧张的程度会让你，比如说忘记脑筋一片空白。嗯、对，對所以我觉得应该说，那个科系觉得需需要有什么样的能力，或是筛选的那些标准，我觉得只要是制度化。自动化，甚至有专业的人士来做协助，嗯、我觉得都是一件很好的，没错。发展
0: 虽然说我刚才讲说，不论是招生委员会还是教授，你很难知道利弊。但我自己，你知道，我讲把两个制度中间选一个，我可能比较倾向招生委员会，就是教授不要管这件事情了。当然，教授是你是有这个科系专业，所以你标准可以由你来定。就是我这个这个院所啊等等，我需要怎么样子的。孩子，我可以把我要的期待提交给招生委员会，但是怎么样去筛选学生，他真的具备这个期待跟就是基础的能力，那就有招生委员会来统一做决定，你知道？这如果这我也可以避免，就我们。一 p 十五的时候，那时候聊到就说啊，你这些很老教授自己要看一大堆什么那个学习历程档案啊，然后之类的，然后变成是教授的时间到底花在哪里啊等等。就是我觉得术业有专攻，干脆让招生就让完全让招专业的人来试试看。我是觉得有些学校可以试试看这样做啦。那当然也也不见得是说这样做就一定比较好啦，我只是<笑>觉得也许会比较好而已。好的，我们就直接进入第二则新闻。第二则新闻其实呃，跟大家谈谈日本的新闻。那日本呢、啊，最近他们高中新设了所谓的历史综合学科的尝试与问题。那他们打算聚焦十八世纪以来的近现代史，着重培养思考和表达能力。那这是从今年四月开始的。那日本高中历史教育的重大变化。那他们本来要本来有所谓的日本史跟世界史，那接下来要合并成历史综合学科。那这个。历史综合学科就是希望聚焦在十八世纪以来整个近现代史的一个就是改变，要求所有的学生都要休息。在此之前呢、啊，高中的课程里面，世界史和现代社会是必修科目，而新版的学习指导要领呢，将历史综合啊、地理综合跟公民三门学科定为新的必修科目。当然了，大家对于日本的、呃、所谓的课纲一定不熟悉，所以这边只是透过。就是这个改变，大概让大家知道一下，就是其实像日本也有一个很重大的一个变化。那这个变化里面啊，其实有一个很重要的思维，就是过去一分为二去理解近现代史，就是日本史跟世界史，过去是分开的。那他们现在要重新要要调整，就是世界以及位居其中的日本，那是要有一个统合性的一个思考。所以同时啊，他们开始注重培养学生的素质跟能力，那不是只是要背诵历史溯源。我想这也是台湾一直在强调的啦，对，所以呃重视的一个教授的内容就开始慢慢的进行调整啊。这个、为什么特别要跟大家分享？因为这是大概算是十九世纪，就是明治维新以来日本的中等教育史上首次的一个很巨大的一个改变，就是再也没有日本史的独立的学科这件事情了。对啊，也
1: 就是说现在学日本史就会跟世界史一起来学，联动在
0: 一起学了，懂？对对对对对，所以。这真的蛮大的一个改变啊。
1: 对，那其实我蛮关注这一次的改变，因为其实从二零一四开始，其实日本就有在推动这样子的讨论。<是>对，所以我其实蛮佩服日本就是这样子的一个课纲的改变，其实他们花了蛮多的专家意见收集，嗯、然后一直到今年二零二二年，他们有开始做这件事情。对，所以其实其中有蛮多的，不管是学者、历史老师的对话，都促成了这次历史呃学科上面做的改变。这
0: 样。嗯嗯，没错，因为其实说实在，连包含在台湾，其实到底怎么怎么教历史也有蛮多的讨论。但的确，我觉得很多时候的讨论都是现在比重问题。啊、呃，台湾史的比重多少？中国史的比重，中国史很多教不完，那比重要多一点啊！世界史的比重，就大家都已经陷入在那个比重的一个争夺当中。
1: 我自己在教呃历史的时候，我其实有发现一个盲点，嗯，就是呃学生在学习历史的时候，像七年级我们现在国中是学台湾史，然后八年级是学东亚史，就是包含中国的东亚史，然后九年级才是学世界史。所以像最近就是你知道会考了，所以就把当大家在做复习的时候，他们就是脑袋就开始变成是一个分类。老师，这是在中国时出现的吗？这是在世界时出现的吗？他们就是自己脑袋就已经把这些历史分开了，嗯、然后所以就是变成是呃，就像刚刚提到的那个历史。呃，在讲世界史的时候，日本不在；嗯、在讲日本史的时候，世界不在。就像是现在，我觉得我我们的呃历史教学也有同样的问
0: 题。嗯，没错，因为像在台湾教台湾的时候，那你会看到黄明化，对不对，黄明化是在一个二次大战的一个背景脉络里面。可是，那你应该在教台湾的时候，交代整个二次世界大战的背景脉络吗？没
1: 有哎、欸，他<對>是在世界
0: 史教嘛？對,對,对，
1: 然后因为其其实像。国七的课文里面就有提到太平洋战争，嗯、对，那我只能介绍太平洋战争，我就不能讲为什么要爆发太平洋战争，嗯、你大概只能呃一两句话带过。可是其实呃，孩子们是没有办法理解那个世界脉络之下。台湾当时候的状况，嗯、你只能用台湾哦，因为遭受到这件事情，它把它变成事件化，嗯嗯、然后或人物人民化
0: ，没错，对。其实说实在的，一直以来，呃，像我像我刚才讲的，大家争夺比重，其实是是真的很低层次的一个争夺。就重点是我们怎么怎么看待学生学习历史到底 why？ 那么要怎么学习？像像刚刚那个一心讲到，那个目前国中端，哎，先学台湾史，再学东亚。在全世界必须要说，连这个框架都已经是一个新的框架，因为你们知道嘛，更早期甚至没有所谓台湾史，就只有中国史啊、呃，世界史，对不对？然后慢慢的，台湾史在那个中国史的里面然后开始长出一些东西，然后甚至开始独立出来，然后啊，慢慢的比重变大。可是呃，为什么有一个东亚史的框架？我觉得也是一个。我们重新再去思考，为什么啊离、呃、开台湾，我们要学的是中国？像那个杜正山老师他提出来的同心圆架构，就是哎，离、欸、开台湾，我们应该是认识的是区域。假设我们认识台湾，那区域不会是只有中国吗？整个台湾附近的一个区域，当然包含东南亚、东北亚等等，就整个东亚地区，其实都是影响的整个跟台湾邻近相关。的一个啊发展，那在东亚在之外啊，就是整个世界，所以呃，它是在现在有东亚史的出现，也是在一个同心圆的认识的框架下出现的。可是更进一步，像刚才说的，其实同心圆框架也没有办法能够解决刚刚说的，就是所有的，其实，在台湾发的事件，你在上台湾史的时候，它跟东亚跟世界的连接关系其实是很强的。但我就觉得、啊，倒也不是说呃，一定这个历史要怎么上。对，可是你如何有一些思维的突破？像我还记得蛮印象深刻，我们前年在做那个中国史的影片的时候，其实我们很想要打破，就是我们即使谈一个地方的历史，我们就只谈这个地方。对，所以像中国五四运动，我们其实更多跟大家谈到的是三一运动，就韩国三一运动带来的连带性的联动的影响。对对对对，就是我们更强调这件事情，而不是哇，你看五四运动就一直只看五四运动的脉络啊等等去发展，对吧、啊？所以我觉得。但重点是还是回到这个历史都要教什么？我觉得他那个这样子的一个视野的提升是有其必要的。那当然了，更进一步，我就觉得有时候在谈怎么教历史，更进一步应该想，我们透过教历史要赋予孩子什么样的能力
1: 對？对我自己在现场真的有时候蛮挫败的是，有时候就教历史教到最后就变成在讲故事，嗯、然后还有一些历史事件跟人物的连结。比如说我讲到郑成功，大家可以立刻想到什么？呃，台湾是个东都东宁，这种就是好像变成是一个联想的方式。嗯、然后这样的方式的确是可以让孩子得高分，因为毕竟现在的大考会考还是用选择题的方式。嗯、对，但是我我自己其实一直在思考一件事情，就是这样子填鸭式的、呃、知识的记忆，对于孩子们观看历史的呃，比如说价值批判啊这些，其实我我觉得我好像很少有机会可以。让他们去呃练习，或是让他们去学到这个东西。嗯
0: 、对，其实其实我自己是，我我对于你知道，因为也想到学习历史
1: ，哎，两个历史系人在那边叹气。<笑>没错，就是你
0: 知道，<笑>我觉得觉得最想要打破的，应该是对于时序的迷思了。就是好像教历史，你不顺着一个时序，然后这个时序上发生了一些所谓的重大的事情，都得教早就不行。那你只要一直存在这个迷失，它永远教不完。我我我觉得专题式的学习，我觉得没什么不好的，就是哎、欸，我有一个问题去探究，然后跟这个问题解决这个问题有关的一些历史的一些资讯跟背景，然后整合进来帮助我解答这个问题。其实我觉得更注注重问题的理解，然后找到一个诠释这一个问题的一些新的论述啊等等。所以回到我刚才问的问题，我觉得如何透过历史教育能够训练学生，包含例如说整个阅读理解能力，那你你阅读史料，然后。了解史料的一些真伪的资讯辨证能力，进一步哎，如何去针对一些历史的问题进行论述跟表达？你知道这些能力透过历史啊，可是摆到当代，我们现阶段的这样的资讯社会里面，其实你在网上阅读阅读东西，去媒体视读，其实都会有帮助。对啊，就是有一些能力是透过历史，我学到这些能力之后。我适应在当代生活的情境里面，依然能够有帮助。我觉得这些才是重要的东西啦
1: 。对我也想要跟大家分享一个蛮有趣的事情。其实我记忆力非常不好，<笑><笑>就是我真的很容易在上课的时候，然后突然忘记某一个人的名字，或是忘记某个事件，嗯、然后学生就会看着我，然后就会笑我说：“嗯、老师，你是历史的，你怎么会忘记？”然后我就说：“啊，历史不是要记这些事情啊！”但是我就会很。呃，自己非常就是很有自信去打开电脑，然后 Google 那个我想要讲的那个事件。<笑>对，但其实后来我都会跟孩子讨论说，你看连老师这种记忆力不好的人都可以读到历史系，所以代表历史不是只有。记忆这件事情，嗯、对，你们学的这些东西，其实你要去思考，思考才是最主,主要的本质。对啊，没
0: 错。所以其实说实在的，就是我一听到只要有学生说啊，他喜欢历史，就是啊喜欢上历史啊，可以听故事，我都就是你看像你刚刚讲，就是你你你喜欢上历史是因为可以听故事。那这不是说这样是学历史可以真的带给你什么样的能力成长？我就觉得、啊，或许延伸
1: 来说，是从听故事当中，他可以再去。理解故事里面的一些脉络，或者是可以再去思考故事为什么这样发生，可能有需要一些引导了。啊
0: 啊、我一直以来对于啊、呃、学历史可以干嘛，我最讨厌的一个论述就是人文素养，就是每次只要有人在捍卫历史系的存在啊，人文学科存在，就哦，因为我们需要人文素养，我觉得你到底。你给我定义定义什么叫人文素养？
1: 我理解的人文素养就是，当你去旅游的时候，<笑>你可以很大很那个很有自信跟大家讲说，这个凯旋门它的背景是什么，人家就觉得你很有人文素
0: 养。<笑><笑>好啦，那当然呃有点半开玩笑，不过当然我就觉得大家其实多多可以想想一些事情，学习一些本质啊。那我其实最后其实我就想到呃，就是我们的导师，哎、欸，你的导师不是钟爱老师啊？我
1: 知道，因为。周然老师也是一个，就是。记忆力不好的人，他是我们台湾
0: 史的老师啊，对，但他也是我跟佳佳的导师。
1: 是，我是杨素宪老师。哦，
0: 对对对那老师写一本，其实现在在中学蛮常用那个《台湾历史图说》，有有有
1: ，对对对现在有都会用。对
0: 对对，那那本图说，因为我觉得他的那个导论有有一有一句话讲得蛮好，他就是有点稍微定义，就是哎，为什么我们需要学历史？为什么我们需要重新认识台湾？那我觉得他讲得蛮好，就是说学习历史对我们帮助是什么？他让我们在看待一切事物能够。多一层时间的深入深度，那因为这层深度会让我们不把我们现在眼前的一切事物当過做理所当然。有很多人就會告诉你说，自古以来都怎样怎样怎样这些东西，哎、欸，你真的了解历史过去是这样，就会觉得，欸你在胡乱<笑>之类，就是说，当然我是讲比较直接啊。不应该、就是、说看
1: 看事情，你会有层次啦。
0: 对,對，你会看到
1: ，因为不同时空背景之下，那个脉络，<錯>对<錯>你看到脉络之后，你就会知道说，哦，原来我们现在所拥有的一切，或是我们理所当然认定的事实，其实并不是这
0: 样。嗯，对，没错，没错，这
1: 就是人文素养，
0: <笑><笑>可以这样说。<笑>好啦，够免责声明，我们不能够在这件事情，呵呵这个这个新闻停太久。好，我们最后最后了，想要跟大家聊聊，就是聊教育，我想我们都很难跳过了一个，就是我们在这个领域都知道的教育大国芬兰。芬兰教育，那当然我不确定大家熟不熟悉芬兰教育啊。那最起码包含我自己在修习教程的时候啊，那什么芬兰式教育真的是蔚为流行。有一
1: 本书叫《芬兰教育世界第一的秘密》，这是、欸
0: 、我好像有看过，你,要你,要你是也有，<笑>就好像那时候就大家一直在讨论这件事情
1: 。然后像其实我知道，就是像呃台湾教育界。不管是中学或高中，满场组成一些就是国外的教育团，哦
0: 、他们都去芬兰。哦，了解。好，这边跟那个不熟悉所谓的芬兰式教育的大家，大家可以说在那个也没有一个国家的教育，就是有一个就是圣经啊这些这些东西符合，就叫做芬兰教育，就叫台湾教育，没有没有这件事情啊，因为大家都一直不断不断的找到最适合的。方式来教育孩子，但还是有一些 highlight 一些重点，可以大概让大家感受到所谓芬兰教育的精神。例如说，呃，七岁以前的芬兰小孩是哎、呃、完全不用上学的，然后他们的上课时数其实非常低，然后他们对于所谓的在在台湾学生比较难理解，就是对于写作业这件事情，他们是会限制的，就你不能够花太多时间在写作业，
1: 而且作业是比较少
0: 的哦。對,对对对对对对，然后而且他们啊、呃，其实比较没有所谓的。标准化测验，对，那怎么样去确认学生的表现呢？他们会透过平和以及对于学习进度的一个追踪，来去看学生个体的一个成长，而不是用一体化的一个方式去看待学生。对，大家你就可以想象啦，就是芬兰教育大概就是有这些、这些、这些特征。对。
1: 我想到芬兰教育，就想到是日本的学习共同体哦、啊，对、啊，就台湾学，對
0: ,對,对，对学习共同体有阵子,有一
1: 子超级红哎，超级红。對,對,对，對對其实台
0: 湾真阵就一直拿来主义啊，比较早期还在我们前比较工业化的时候，就是拿美国美國,的、啊啊、美国教育，拿美国教育，对对对，然后然后就开始就是在东学西学，就是我们整个教育体制就在各种学习当中慢慢成长，<笑>也不是坏事，也不是坏事，对对對,对，互
1: 相观摩，对对
0: 对，本来就是透过比较教育啊，我们才知道。啊，我们现在教育有些缺陷啊，那学来怎么怎么学才是一回事啦？那怎么适合我们的整个啊教育情景情境才是重点。
1: 那讲到那个佐藤学的学习共同体，佐藤，你可以跟大家一下容我容我跟大家介绍一下，就是他很强调以学生为中心，然后就是重视学生思考啊，培养学生聆听跟发言的能力，所以他其实蛮强调分享，就是聆听这样的概念。然后再来就是老师在这样的教室角色当中，他比较像是协助者，然后设计教材，提供学生可以有一些跳跃式性的思考。然后呢，他必须要开放教室，所以比如说像社区的人。人士关心教育的人，甚至是隔壁班的老师，都可以来到教室里面来看这个老师他是怎么教学的。<错>那第三点，我觉得比较特别的就是说，佐藤<是>学他很强调家长跟社区人士要积极参与学生的学习，嗯、然后强调，比如说这个学习必须是亲师合作，然后一个良善的关系。那我必须得说，我记得二零一二年的时候，徐公里超红的时候，我整个就是觉得在台湾。办不到，办不到，对，<笑><笑>对我有点悲观。那时候，哎，那时候我们应该正在修教程，还是在当实习老师？嗯、那时候很多那种佐藤学学习共同体的研习，嗯、然后我我自己觉得说，比如说像分享。跟聆听这样的概念，其实没有受过训练，很容易沦为聊天。嗯嗯对，所以呃，像是这种学习共同体的那种分组合作学习，就很常会有一些新的变形。举例来讲，就是其实我我很不认同一种做法是，是在这个小组里面，我会有分一些角色，嗯嗯就是老师呃。再分，比如说班上分六个组，那每一组都会有类似一个，比如说呃板凳球员有一个先发球员，那这样的角色其实就是让你知道说，比如说你成绩比较好，你可能就是先发球员，你要协助板凳球员。所以今天这个问题如果是板凳球员发言的话，那加分就加三分，那可是先发球员可能加一分，嗯、所以组别就会开始帮助那个板凳球员，让他可以发言。嗯那板凳球员也会因为哦，我今天有贡献哦，然后有更有参与感。嗯、但对于这样子这种变形的模式，其实我是非常非常不认同，
0: 因为有点标签感。
1: 对，嗯、而且就是那个学习就会变成是。有点上对下，嗯，大家并不是一个平等的关系在学习，嗯、对啊，扯得有点远。总之就是，我觉得有时候那种国外的那种教育方式传到台湾来之后，很容易会有一些你知道没办法在地化的感觉。就我们一味的想要去学外面的教育，其实有时候会忽视掉我们孩子的样子，或是我们呃整个，比如说家长跟社区的关系啊，学校这种关系，甚至是。考试我们会考这些嘛？是，的<等>，真的
0: ，甚至像像你刚才的例子，我听起来就觉得，但也包含就是说，那个变形也也透露，就是说，甚至有时候我们学是学了一个一个表象，可是我们骨子里还是把我们本来的就是一些竞争意识啊，或者是一些像你刚才讲上对下，在一个把一个哇那个共同体应该怎样，然后就可是还是放入了那个竞争跟怎样的一个意识在里面，变成一个新的形态，然后变成是它骨子里好像还是一个我们本来想要推翻的。一些想法，<錯>还是继续留着。据我
1: 所知。佐藤学他比较强调是协同式学习，<是>并不是我刚刚提到那种变形的样子
0: 。是是是，是是对是对。所以我我自己觉得，当我们如果把握，例如说好协同教学，我们把握协同教学精神，然后哎，适、欸、时的在这个精神底下，哎、欸，台湾的学校情境啊，课堂情境怎样比较合适，然后有一个新的变形。我想变形一定大家可以理解。但如果说你的变形不是是在把握精神底下的表象变形，反而是表象抓着，然后然后还是用台湾的那一套。教育<笑>对，这是我想讲的。<笑>就是、所以你知道那时候。
1: 这种公开观课就很多，然后你就会发现說，说、嗯、比如说板凳球员，他其实根本还搞不清楚自己答案是什么，嗯、然后大家就是硬一直要
0: 给他答案。
1: 对，那、嗯、好，那这个与有容焉得分有有意义吗？嗯、我就是会一直你知道怀抱这种批判性思考，<笑><質>对对对。
0: <笑><笑>好啦，我想啊，真的是讲到讲到教育的问题，我们也是一路可以这样子讲下去。不过今天其实讲芬兰教育，想要跟大家稍微分享一个新的新闻，其实也是、啊、近期就是啊，就是。有有提到，一些芬兰式的教育，他们自己芬兰也有主动性的进行出口，就是说近期也有发现，就芬兰开始大量出口印度的商品，就是教育啊，因为芬兰教育一直很有竞争力啊，就我们像我们刚刚讲的，所以在二零一五年开始，芬兰政府就创立了名为 Education Finland 的。平台，那这个平台就是负责出口芬兰的教育到世界各地。那他们会怎么做呢？他们会跟芬兰自己的公司来合作，找寻一些适合的国家或一些合作的学校。那为这些目标的国家跟学校，刻制化他们的教学方法，就是一个在芬兰教育的一个情境下的教学方法。那为什么锁定印度呢？可以理解啊，因为印度的教育市场非常大，预估在二零二五年，甚至整个啊教育市场的产值会来到两兆美元以上。所以芬兰就非常积极。要将他们的教育模式出口到印度，所以近年来有非常多的印度私校开始采用芬兰式教育，那而且从幼稚园到高中都有。不过，印度要实施芬兰教育，其实遭遇蛮多困难呐，因为你可以想象。芬兰教育的核心就在于教给学生与真实生活情境有关的一个东西，但是印度老师一般啊、呃，他们的整个训练就是比较习惯遵照课纲跟校方的要求来设计课程，比较缺乏弹性跟创意。其实就跟刚刚一心讲的案例有点像，就是我们我们训练出来那一套，以至于即使挪来了，你知道共同体，我们还是会用我们的方式。来去处理，对，那不能真的能够传递那个核心，所以其实有点难，真实的就设计所谓的适合芬兰式教育的一个课程啊。所以有些老师甚至会觉得说啊，干脆请这些芬兰公司直接协助开发教材就好了。但是也必须要说，这些芬兰公司也会觉得，哎，如果让他们自己来开发，就失去了就是芬兰教育最核心的意义，就是要贴近学生的生活。因为芬兰公司人怎么知道印度？孩子、小朋友他们的生活情形是什么？那我设计出来教材，怎么可能能够符合他们？最好理解的一个状态
1: 。我从这些新闻看到一个很大的商机。<笑>怎
0: ,么怎么说？怎么说？如果
1: 芬兰公司他们没有就这么有良心的话，他们其实可以帮忙设计教,教材的， oh. 那拿去卖啊， oh. 对不对？ Oh. 然后管你到底会不会教。
0: <笑><笑>不过这这，但我我我我反而我嗅到商商机是反向的，就是就代表说，呃，如果说印度自己的老师。那没有这样子的一个能力，那荷兰的就是教材公司，它也没有落地的经验，那就让印度自己的教材公司是有机会的，对不对？就是说我我印度自己的教材公司，我可能就是相对来说不会有体制内的老师的相对那个训练的一个压力，跟比较传统的一些背景，那我可以招募比较新新的一些伙伴加入，然后我可以负责转译荷兰的教材，然后变成是适合印度，然后再提供给。印度的老师
1: 就把荷兰呃不是荷兰、啊啊，芬兰芬兰<笑>
0: 一直讲错，芬兰对不芬兰，對對對就是把
1: 芬兰的那个精神作为本土化教材的开发啦。没错，就是因
0: 为我们因为刚刚遇到问题，其实，在台湾情境也很像，就是说老师其实可能他平常的课务啊或干嘛很繁忙，那他自己的成长背景也没有足够能力，然后去进行这个教对这这个教材的一个转化。那芬兰公司也办不到，对。那这时候中间的就属于、呃、本地的
1: 商，没错，所以
0: 转化成在台湾逻辑也是一样。哎，当我们要学习一些新的东西，一个数位学习的一个趋势，其实现场的老师办不到，哎。台湾吧，办得到，<笑>找到一
1: 条新的，<笑>我们就可以
0: 来协助现场的老师，然后能够提供更好的一些数位学习的一些工具啊内容。这其实也就是我们现在在做的事情啦、啊，对对对。所以我反而觉得，那虽然看到困境，可反而就是。有一些方法可以解决啦，蛮好的，蛮好的。好了，只是让大家知道，原来芬兰式教育其实是芬兰国家有意识在出，我觉得蛮酷的，就他们有意识在说这件事情。好了，今天就跟大家聊到这边，非常感谢大家收听。如果你喜欢我们节目或想要有任何的建议，那想要告诉我们都可以留言，那也帮我们五星评分。今天的节目就到这边，我们下次再见，拜拜。拜拜